0: Πώς συνδυάζεις ιδιότητες, δεξιότητες ή χαρακτηριστικά φαινομενικά αντίθετα μεταξύ τους Η καθημερινότητα στον 21ο αιώνα δεν είναι μόνο άσπρο και μαύρο, είναι και περισσότερα Στη νέα σειρά podcast της LIFO Break Binary Power by Glow δίνουμε τον λόγο σε ανθρώπους με εξαιρετικά ενδιαφέρουσε ιστορίες που παρά τον τρόπο που μεγάλωσαν και τις συνθήκες της ζωής ή της εργασίας τους καταφέρνουν να ξεχωρίζουν Είναι τα podcast της LIFO Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Αλέξανδρο Ζεκουσάβα και ακούτε τη σειρά podcast τη Break Binary Power by Glow, όπου α, δίνουμε τον λόγο σε ανθρώπου με εξαιρετικά ενδιαφέρουσε ιστορίε, που παρά τον τρόπο που μεγάλωσαν, τι πεπιθήσει που είχαν ή τι συνθήκε τη ζωή ή τη εργασία του, κατάφεραν να σπάνε τα δίπολα και να ξεχωρίζουν. Στη σημερινή κουβέντα μα, λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Ιατρού, ο οποίο είναι λυρικό τραγουδιστή, βαρύτονο και παράλληλα. Το τελευταίο διάστημα έχει γεννηθεί μέσω αυτού η drag persona του, η κυρία Νίνα Νάη. Θα τον καλέσουμε γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία, να μας πει περισσότερα για αυτές τις δύο εκφάνσεις της τέχνης που υπηρετεί. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεσαι,
1: Εγώ βρίσκομαι στη Γερμανία, στο mm-hmm. σπίτι μου, είναι η βάση μου τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια. Mm-hmm. Ε, η πόλη που ζω είναι το Essen mm-hmm. και βρίσκομαι εδώ για λόγο δουλειάς. Και
0: Τοποθέτησε ε, λίγο το Essen, το Essen σε ποιο σημείο της Γερμανίας βρίσκεται, είμαι λίγο αγιογράφητος προς τη Γερμανία, ε, είναι που, 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 <laughs> το που έσεν, περίπου.
1: Το Essen στο κρατήδιο τη Βεσφαλία. Είναι ανάμεσα στο Düsseldorf και το Ντόρτμουν. Μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. Είναι μια από τι μεγαλύτερε πόλει του κρατηδίου. Είναι περίπου όσο μεγάλο είναι το Düsseldorf. Και είναι μια βιομηχανική πόλη τη Γερμανία. Πολύ τυπική γερμανική πόλη. Αλλά έχει πάρα πολύ καλό θέατρο.
0: Έχει πάρα πολύ καλό θέατρο, ναι, όπω και πολλέ άλλε περιοχέ τη Γερμανία. Το γερμανικό θέατρο, ναι, είναι τα κορυφαία τη Ευρώπη, νομίζω. και μου είπες τώρα ότι η βάση σου είναι εκεί εδώ και πόσα χρόνια?
1: Εδώ και δε... από το 2010. Α, ή, κλείσει, 11 χρόνια. Κλείσει, ναι, κλεισε okay. ναι, okay. ναι. Ναι, 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 Ήρθα στη Γερμανία για σπουδές, mm-hmm. το 2010, mm-hmm. και έμεινα στη συνέχεια για δουλειά.
0: Ε, οι σπουδές σου είχαν να κάνουν με το λυρικό τραγούδι, ήταν κάτι σημαντικό. Ναι, mm-hmm.
1: σπουδασα όπερα, έκανα bachelor και master στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας και στην Ακαδημία του Ντίσελτορ. Μάλιστα. Και ε, οι σπουδές μου ήταν ε, όπερα και κόνσερτ κληρικό τραγούδι, δηλαδή αυτό, η
0: mm-hmm. κατεύθυνση. Πρωτού πάμε όμως αυτό, να σε πάω λίγο πιο πίσω, να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε νομίζω με τη σειρά. Ε, θα έχει mm-hmm. ε, περισσότερο νόημα. Μεγάλωσες ε, στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Ναι, μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. γεννήθηκα εκεί mm-hmm. και ήμουν μέχρι τα 17 μου χρόνια. Μετά πέρασα στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Στο τμήμα Μοριακή Βιολογία στην Αλεξανδρόπολη.
0: Α, μάλιστα, συνάδελφο και εγώ βιολογία έχω τελειώσει. Αλήθεια, δεν το γνώριζα. Στην Πάτρα, (σχει) ναι.
1: Α, ναι. Και αυτό και πέρασε και μία τετραετία στην Αλεξανδρόπολη.
0: Μία τετραετία στην Αλεξανδρόπολη και μετά ήρθε το τραγούδι. Οπότε, οι πρώτε σου, α πούμε, επαφέ με την καλλιτεχνία, με την τέχνη και με το λυρικό τραγούδι πιο συγκεκριμένα, πώ προέκυψαν, πώ ήρθαν.
1: Ναι, βασικά έπαιζα πιάνο από τα πέντε μου, με είχε ξεκινήσει η μητέρα μου γιατί χωρίς να έχουμε κάποια άλλη καλλιτεχνία στην οικογένεια ήθελα να με ξεκινήσει κάποιο μουσικό όργανο και εγώ διάλεξα το πιάνο τότε και η επαφή μου με τη μουσική δηλαδή ξεκίνησε έτσι. Μετά στο σχολείο ξεκινήσα να τραγουδάω τις γιορτές και τα λοιπά μετά έρχεξα μπάντα, κάναμε συναυλίες στο τέλος της χρονιά κτλ. οπότε mm-hmm. είχα και μία επαφή με το τραγούδι κάπου εκεί γύρω στα 17 πήγα και για την πρώτη μου όπερα και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ mm-hmm. μετά άρχισα να το ψάχνω Αγόρασα τον πρώτο μου δίσκο από τη Μαρία Κάλλας και μετά ερωτεύτηκα την όπερα μέσω της Μαρίας, όπως πολλοίς κόσμος. (laughs)
0: Όπως πολλοίς κόσμος, (laughs) αλλά παράλληλα φαντάζομαι θα θα υπήρχε και μια κατεύθυνση από το σπίτι ότι να πάρεις και ένα πτυχίο αφού είσαι καλός μαθητής. Κάτι τέτοιο,
1: (laughs) Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και πολύ... Ε, σαφής η κατεύθυνση okay. και δεν είχε και άλλο χώρο ας πούμε, να, να έχω κάποια άλλη άποψη ή κάποια άλλη επιλογή γιατί ε, εγώ είχα ή, ήθελα να σπουδάσω κάτι καλλιτεχνικό αλλά επειδή ήμουν ένα πολύ καλός μαθητής mm-hmm. ε, με, έναν τρόπο, με τον τρόπο τους δεν μου επέτρεψαν να ακολουθήσω μουσικές σπουδές που σκεφτόμουν τότε Κάτι κάτι μου θυμίζει αυτό
0: Μου θυμίζουν πολλά μάλλον αυτά που λες Αλλά συνέχισε νέα να σε διακόπτω
1: Ήθελα, έκανα μετά ένα πολύ περίεργο μηχανογραφικό όταν έδωσα πανελλήνιας όπου πρώτη επιλογή ήταν η μοριακή βιολογία και δεύτερη επιλογή ήταν η σχολή θεάτρου και μετά είχα βάλει τι ιατρικέ, δηλαδή, ήταν ένα πολύ παρανοϊκό μηχανογραφικό το οποίο δεν είχε κανένα νόημα. Ναι,
0: δεν είχε νόημα, έτσι όπως το περιγράφεις. <laughs> ναι.
1: Οπότε, μετά πήγα στην Αλεξανδρούπολη. Μου άρεσε πολύ το αντικείμενο. Αν από και βέβαια, η,
0: η Μοριακή Βιολογία ήταν από τι πιο υψηλόβαθμιε σχολέ τη εποχή τουλάχιστον, γιατί περίπου συνομίληκε πρέπει να είμαστε. Ε, ήτανε, ήτανε και, και εξακολουθεί ναι, ναι. να είναι μια εξαιρετική σχολή ε, στα Πανεπιστήμια τη Ελλάδα.
1: Ισχύ. Εγώ όταν είχα μπει το 2000. Τρία νόμως δεν Ήταν πολύ κοντά με τις ιατρικές. Νομίζω περνούσα και σε μια ιατρική σχολή και οι γονεί μου είχαν φρικάρει που δεν την είχα βάλει πρώτη. Ευτυχώ για ναι. <laughs> ναι, ευτυχώς για μένα. Δεν ήθελα με τίποτα. Ε, και το τμήμα τότε ήταν η τρίτη ή τέταρτη χρονιά που mm. λειτουργούσε. Mm. Ήταν πολύ στην αρχή και ήταν πολύ ωραίο το αντικείμενο, αλλά η υποδομή και τα λοιπά ήταν μια πως, πολύ καινούργια σχολή και δεν είχε... Ακόμα αυτά που χρειαζόμασταν, αλλά παρόλα αυτά το αντικείμενο ήταν εξαιρετικό και πολύ πολύ ενδιαφέρον. ενδιαφέρον.
0: Να υποθέσω λοιπόν ότι είσαι από εκείνου, όπως και εγώ που βρίσκουν τη βιολογία και τα γύρω γύρω της πάρα πολύ ενδιαφέροντα την ίδια την επιστήμια ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν θα ήθελες σε καμία περίπτωση να μπεις σε ένα εργαστήριο και να βρίσκεσαι εκεί για το υπόλοιπο της ζωής σου, να κάνεις έρευνα.
1: Αυτά Εγώ... είναι ακριβώς τα λόγια ah, μου. Okay, okay. Οπότε ρωτάνε <laughs> γιατί δεν ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι κλεισμένο σε ένα εργαστήριο ή να κάνω ακαδημία; mm. ή δεν μπορούσα να το διανοηθώ για τη ζωή μου. Mm.
0: Οπότε <laughs> μετά ήρθε η Γερμανία, έτσι,
1: <laughs> Όχι, όχι, όχι. <laughs> έχει έχει ιστορία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αλεξανδρούπολη μπήκα στο Δημοτικό Οδείο εκεί και ξεκίνησα να κάνω τσέλο και τραγούδι εγώ δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω κλασικό τραγούδι σε πρώτη φάση αλλά η δασκάλα μου εκεί ήταν του κλασικού τραγουδιού και με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ο τρόπος που τραγουδούσε και μια μέρα πηγαίνω και λέω για δείξε μου πώ το κάνει αυτό ας πούμε και έτσι κάπως στην πλάκα ξεκίνησε και τότε, ή τότε μου δασκάλα ε, να είναι καλά ε, μου είχε πει θα μπορούσες μου λέει να το κάνεις mm-hmm. άμα το έλεγες θα μπορούσες να το να σε αυτόν τον χώρο και κάπως έτσι μου βάλει το μικρόβιο μετά πήγα... Στην Αθήνα είδα παραστάσει. Μετά βγήκα στο εξωτερικό, πήγα στην Covent Garden, πήγα στη Σκάλα. Δηλαδή είδα ε, την όπερα στα ντουζένια τη, πούμε.
0: Άρχισε να επισκέπτεσαι ε... τα, τα μεγάλα λυρικά θέατρα mm. τη Ευρώπη σε πρώτη φάση. Ε? Ναι,
1: ακριβώ, ακριβώ. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο.
0: Τι τοποθέτηση φωνή έχει εσύ,
1: Εγώ είμαι βαρύτωνο. Είσαι, είσαι βαρύτωνο, μάλιστα. Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Είναι η μεσαία φωνή από τι αντρικέ.
0: Ναι, υπάρχει ο τενόρο, ο βάριτονος και ο Μπάσος, ο σωστά. Ο Βάσος. ναι,
1: ναι, 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 ναι. Mm-hmm. ακριβώς. Και με το που τελείωσα τη σχολή μου, γύρισα στη Θεσσαλονίκη, έκανα το στρατιωτικό μου πρώτα mm-hmm. και μετά γύρισα στη Θεσσαλονίκη και μπήκα στο κρατικό οδείο. Έδωσα το πτυχίο μου στη μητέρα μου να το βάλει κορνίζα. Mm-hmm. Ε, να το βλέπουμε να μπήκα... χαίρονται,
0: ναι, ξέρω. <laughs> ναι,
1: ναι, ναι. Και μπήκα στο κρατικό οδείο και έκανα το δίπλωμα τραγουδιού και μελοδραματική. Ήταν δύο σχολέ, α πούμε, μία σχολή όπερα και μία σχολή τραγουδιού. Mm-hmm. Και μετά έφυγα στη Γερμανία για να κάνω τη συνέχεια των σπουδών.
0: Mm-hmm. Καταρχά, γιατί Γερμανία, γιατί επέλεξε συγκεκριμένα τη γερμανική σχολή, α πούμε, Αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ο κύριο λόγο είναι ότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά στον τομέα τη όπερα σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Έχει τα περισσότερα λυρικά θέατρα, έχει τα περισσότερα πανεπιστήμια μουσικής. Ε, κάθε μικρή πόλη έχει οργανισμό όπερας, μπαλέτου, ορχήστρα, χοροδία. Ε, μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν μόνιμα yeah, σε αυτό. Νομίζω
0: μόνο το Βερολίνο έχει τρία, σωστά.
1: Το Βερολίνο έχει τρεις ναι, όπερες. Ναι. Έχει τρεις όπερες, ναι, ναι. Ναι, η Βεσθαλία ας πούμε έχει γύρω στις 20 όπερες το κρατήριο. Όλο
0: το κρατήριο, μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για πόλεις σε απόσταση 10 και 15 χιλιόμετρων, όπου έχουν οργανισμό όπερας που έχει από 200 μέχρι 700, 800 και ανθρώπους μόνιμους να δουλεύουν mm-hmm. στην όπερα.
0: Οπότε μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία στη Γερμανία. Τεράστια,
1: Άξι. ναι, ναι. Και χρηματοδοτείται κατά το ίμιση και παραπάνω από το κράτος, κράτος. γι' αυτό το λόγο και καταφέρνει. Γιατί η όπερα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό γιατί Για μια παραγωγή όπερας χρειάζεται 30 άτομα αρχίστρα, 30 άτομα χοροδία, 10-15 σοτλίστες, σκηνικά, κοστούμια, φώτα, μακιγιάζ. Είναι ένας μικρός κόσμος κοστίζει πάρα πολύ και χωρίς την κρατική χρηματοδότηση είναι πολύ δύσκολο. Άμα δει ας πούμε, τα τελευταία χρόνια με την κρίση και τα λοιπά στη Νέα Υόρκη η Νέα Υόρκη είχε τη Μετροπόλιτα και, και, και τη New York City όπερα αυτή φαλήρισε mm. έχει κλείσει, έχει χρόνια που έχει κλείσει ναι, ναι, ναι. γιατί στην Αμερική είναι μόνο χοριγίες και ιστήρια
0: ναι είναι ένα ακριβό είδος τέχνης ας πούμε στο να το παράγεις αλλά και στο να το παρακολουθήσει, ναι. γιατί και τα ιστήρια είναι πολύ ακριβά Στη Γερμανία δεν είναι. Στη Γερμανία όμω όχι. Σωστά. Σωστά.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Και θεωρώ ότι και στην Ελλάδα βέβαια έχουμε πολύ μικρότερο. Ε, έχουμε ένα λυρικό θέατρο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βασικό, α πούμε έτσι μεγάλο. Και το Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη που κάνει κάποιε παραγωγέ όπερα και μετά κάποια περιφερειακά. Mm-hmm. Στη Σύρο, στα Τρίκαλα νομίζω κάνουν μια όπερα το χρόνο. Είναι φτηνά τα ειστήρια στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, σε σχέση ναι. με αυτά που ξέρουμε ειδικά με το, με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, βέβαια. Ε, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι άλλε τιμέ.
0: Θέλω να μου πει, λοιπόν, όταν βρέθηκε πριν από 10-11 χρόνια στη Γερμανία και άρχισε να σπουδάζει αυτό που αγαπά ε, στην Μέκα, ας πούμε, τη Ευρώπη ε, ω προ αυτό το είδο, ε, ποιοι είναι οι νέοι ορίζοντε που ανοίχθηκαν μέσα από τι σπουδέ σου αυτέ, Τι το διαφορετικό ενδεχομένω ε, ήρθε σε επίπεδο σπουδών όταν βρέθηκες εκεί.
1: Ναι, καταρχάς από την πρώτη χρονιά που μπήκα στο πανεπιστήμιο έκανα ακροασει σε θέατρα, mm. στα γύρω-γύρω θέατρα, τα περιφερειακά θέατρα γύρω από την Κολωνία. Και από την πρώτη και όλες χρονιά άρχισα να παίρνω μικρούς ρόλους σε όπερες, μετά άρχισαν οι με μικροί ρόλοι να γίνονται μεσαίοι, μετά να γίνονται πιο μεγάλοι. Δηλαδή, ε, έχω έντυκα χρόνια στη Γερμανία που δουλεύω Δουλεύεις, στο mm. δηλαδή με το που πήκα στο πανεπιστήμιο άρχισα να δουλεύω και σε θέατρα οπότε ήταν ένα πράγμα το οποίο στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να συμβεί Σωστά. σε καμία περίπτωση δηλαδή γιατί λες, είναι ένα το θέατρο
0: μας λες ότι υπάρχει μία άμεση διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την παραγωγή έτσι
1: ναι 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 ναι, πρώτα απ' όλα οι σχολές, αυτές καθεαυτές, κάνουν μία, δύο, τρει, πέντε παραγωγές όπερα στον χρόνο, οι ίδιες οι σχολές, mm-hmm. που πολύ συχνά τι κάνουν στα γύρω-γύρω θέατρα. Στα μεγάλα δηλαδή, θέατρα, εγώ, ναι. Ναι, δηλαδή εγώ την πρώτη παραγωγή όπερας που έκανα με τη σχολή, την κάναμε στο θέατρο του Άχεν. Mm-hmm. Και αφού με είδαν εκεί πέρα από το θέατρο, μετά μου δώσανε και άλλε πέντε δουλειέ τις επόμενες δύο-τρει χρονιές Οπότε η σύνδεση είναι αρκετά άμεση των θεάτρων με, τη, με τα πανεπιστήμια.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ψήνεσαι ας πούμε στη δουλειά πάνω στη σκηνή επί, επί του πρακτέου, αν θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια να πω ότι γιατί ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ εύκολο mm. δεν είναι και δεν είναι, ας πούμε εγώ ήμουνα σε ένα 5% ας πούμε, των σπουδαστών που το έκανε αυτό από τότε. Mm-hmm. Είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουμε κατευθείαν. Οπότε ήμουνα και τυχερός ή αναγνώρισαν κάποια πράγματα που τους άρεσαν σε μένα, Οπότε βρήκα πολύ σύντομα δουλειά. Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που σπουδάζουν αυτό το πράγμα τελικά δεν το κάνουν. Α, ναι. Τελικά κάνουν κάτι άλλο. Πηγαίνουν στην εκπαίδευση ή αλλάζουν κατεύθυνση. Ε, γιατί οι σχολές είναι πάρα πολλέ και οι τραγουδιστές που βγαίνουν κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ. εγώ mm. στην Κολονία ας πούμε ένα έτος ήταν 120 τραγουδιστές κάθε χρόνο αποφυτούν από το Πανεπιστήμιο της Κολονία μόνο. Είναι πάρα και πολύ. βάλε πόσα πανεπιστήμια mm. έχει η Γερμανία, πόσα πανεπιστήμια έχει η Ευρώπη, πάνω σε αυτό το πράγμα, κονσερβατόρια κτλ. Οπότε οι τραγουδιστές είναι πάρα πολύ και Οπότε, οι είναι αναντίστοιχα. Αυτό, παρά την τεράστια
0: παραγωγή ας πούμε, λυρικού θεάτρου της Γερμανίας δεν μπορεί να τους απορροφήσει όλους αυτούς τους αποφύτους κάθε χρονιά, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση και δεν είναι μόνο η αποφύτη της Γερμανίας και της Ευρώπης είναι ε, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από την Ασία, mm-hmm. από την Αμερική Πολύ καλοί τραγουδιστέ, δηλαδή καταπληκτικοί τραγουδιστέ έρχονται από αυτέ τι χώρε γιατί έχουν πολύ μεγάλη άνθιση αυτέ οι τέχνε και στην Ασία. Καλά, στην Αμερική το έχουν πάρα πολύ με το σοου οποιασδήποτε μορφή. Mm-hmm. Ε, οπότε ε, οι περισσότεροι τραγουδιστέ που θέλουν να κάνουν καριέρα στην όπερα έρχονται στην Ευρώπη.
0: Και φαντάζομαι ότι οι παραγωγέ στην Γερμανία θα θέλουν και σε κάποιο βαθμό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να είναι και συμπεριληπτικές όσον αφορά τι διάφορε εθνικότητε, έτσι. Που ναι, ναι, ναι. παίνουν μέρο αυτέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια πάντα επιλέγουν, δηλαδή αν το έχουν και αυτό στο μυαλό του, αλλά εγώ από τότε που δουλεύω σε θέατρα ήταν πάντα πολύ πολιτιστικά, α πούμε.
0: Mm-hmm. Τι ωραίο αυτό
1: που εμποδίζει. Οι περισσότερε που έκανα ας πούμε, ήταν στα αγγλικά παρότι με στη Γερμανία, α πούμε, που θα περίμενε κανεί να είναι όλα στα γερμανικά. Mm-hmm. Περισσότερε ήταν στα αγγλικά, γιατί είχαμε κάποιου ανθρώπου πάντα οι οποίοι δεν μιλούσαν γερμανικά.
0: Τουστά. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς περίπου διαδρομής σου και μέσα από την εμπειρία σου από διάφορες πραγωγές στις οποίες έχεις συμμετάσχει, θα ήθελες να μου πεις ε, κάποιες αγαπημένες όπειρες που έχεις μέσα στην καρδιά σου και κάποιους ε, ρόλους που θα ήθελες ε, ιδανικά να ενσαρκώσεις στο μέλλον, να υποδηθεί στο μέλλον.
1: Την όπερα την αγαπάω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολλές όπερες, ειδικά η περίοδος του ρομαντισμού, mm. του βερισμού, δηλαδή του, του αντίστοιχου ρεύματος του ρεαλισμού στην όπερα, λέγεται Βερισμός. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ντόν Κάρλος, είναι από τι αγαπημένε μου όπερες, είναι του Τζουζέπε Βέρτι. Mm-hmm. Εκεί πέρα έχω έναν ρόλο, που λέγεται... Μαρκή πόζα, που είναι ένας από του αγαπημένου μου ρόλους. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω, δεν τον έχω κάνει επί σκηνής. Έχω τραγουδίσει πολλές φορές κομμάτια του έργου σε συναυλίες και τα λοιπά, αλλά δεν το έχω κάνει, οπότε αυτό θα ήταν ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Και μετά από τα πολύ αγαπημένους μου που έχω κάνει ήδη, είναι ο Κουρέας τη Εβίλης, Ο ρόλος του Φίγγαρο, αυτού του φωνακλά που τραγουδάει Φίγγαρο, 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 αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ
0: βέβαια.
1: βέβαια. (laughs) Το οποίο είναι ο ρόλος που έχω κάνει περισσότερο σε αυτά τα χρόνια τα οποία τραγουδάω. Τον έχω κάνει σε πάρα πολλές πόλεις και σε πολύ διαφορετικές παραγωγές, από πολύ κλασικέ με έτσι βαριά, κοστούμια και τα λοιπά μέχρι πολύ σύγχρονες όπου φορούσα φράκο ή φορούσα πολύ λίγα ρούχα.
0: Πες, <laughs> πες, πες μου και για αυτό τώρα γιατί ε, καλά σιγά σιγά θα, θα μπούμε βέβαια, θα βάλουμε στην κουβέντα και την εμπειρία σου στο drag show έτσι και στο κομμάτι mm-hmm. του drag σε αυτή την άλλη τέχνη που εκπροσωπείς αλλά πριν μπούμε mm-hmm. σε αυτό ε, πες μου λίγο την άποψή σου γιατί η όπερα είναι ε, ίσως το βασικό είδος που μπορεί να σκηνοθέτης να το πάρει και να το αλλάξει τα φώτα. Έχουμε δει ακριβώς αυτό που είπες από πολύ βαριές, πολύ κλασικές παραγωγές ε, μέχρι Εντελώς μήνυμα, εντελώς σύγχρονες προσεγγίσεις. Τι από τα δύο προτιμάσαι εσύ, αν θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ οι κλασικές παραγωγές οπέρας, με τα ωραία, τα κλασικά, τα κοστούμια, τα σκηνικά κτλ. Βέβαια μου αρέσει και όταν οι άνθρωποι ε, παίζουνε, Δηλαδή δεν τραγουδάνε μόνο, γιατί πολλές φορές σε κλασικές κινοθεσίες βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι λίγο οποστιωσιοποιημένοι και να τραγουδάνε μόνο. Ναι, να είναι λίγο μην πολύ ναι ναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Αναφορικά με το κομμάτι Αυτό της πρόζας δηλαδή, καταλαβαίνω. Τελίπωση. Ναι, 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 ναι 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 Αλλά μου αρέσουν και σύγχρονες σκηνοθεσίες Απλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να γίνεται με το στανιό mm-hmm. Δηλαδή με το ζόρι να την κάνουμε μια σκηνοθεσία σύγχρονη Να αλλάξουμε το story και τα λοιπά. Mm-hmm. Μου αρέσει όταν εξυπηρετεί ένα σκοπό Όταν έχει νόημα Και όταν δεν έρχεται κόντρα Με, την, με το vision και το όραμα του συνθέτη mm-hmm. Δηλαδή μου αρέσει ρε, παιδί μου Όταν βλέπω την τραβιάτα Θέλω να κλαίω στο τέλος mm-hmm. Μου αρέσει δηλαδή, Όταν κάποιος σκηνοθέτης παίρνει και αλλάζει τόσο πολύ στην ιστορία που σταματάει να βγαίνει το συνέστημα της όπερας και της μουσικής που έχουν γράψει κάποιοι τζίνιους συνθέτες mm-hmm. ε, όταν δεν βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα εκεί έχω πρόβλημα
0: Με άλλα λόγια δηλαδή αυτό που μου λες είναι ότι όσο μεγάλος και διάσημος και αν είναι ο σκηνοθέτης γιατί έχουμε δει ας πούμε όπερες να τις σκηνοθετεί από τη Σοφία Κόπολα μέχρι το Μίκα και μέχρι τεράστια ονόματα έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια τώρα παρακολουθώ ναι. όσο διάσημος και να είναι λοιπόν ο σκηνοθέτη, πρέπει να υπηρετεί στην ουσία το όραμα του συνθέτη σωστά
1: Εντάξει, τώρα πρέπει. Δεν είμαι εγώ που θα βάλω mm-hmm. τα όρια του τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Απλά λέω ότι εγώ ως ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ την όπερα, τι θέλω να δω. Mm-hmm. Τώρα ε, ο καθένας κάνει ότι νομίζει και μετακρίνεται και όλα. Σωστά,
0: πολύ σωστά. Ε, εν το μεταξύ όμως όλα αυτά τα χρόνια, ε, τα πατήματα σου στην Ελλάδα ποια ήταν, επιστρέφει εδώ πέρα. Ε, και θα ήθελα να μου μιλήσεις και για τις συνεργασίες σου με την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι τώρα.
1: Ναι, το 2017 όταν άνοιξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και μεταφέρθηκε εκεί πέρα η ελληνική σκηνή, μου έγινε η πρόταση να κατέβω στην Αθήνα και να τραγουδήσω στην όπερα Μποέμ έναν πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο μου ρόλο, mm-hmm. το Ων Και με πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί είχε μόλι ανοίξει το θέατρο κτλ. Κατέβηκα και την έκανα την παραγωγή. Και ήταν αυτή η πρώτη μου συνεργασία, ever, με την λυρική σκηνή. Δεν είχα κάνει κάτι παλιότερα στη λυρική σκηνή. Είχα δουλέψει μόνο στην Όπερα Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, σαν σπουδαστή, που η Όπερα Θεσσαλονίκη περίπου το 2010 φαλήρισε με την κρίση κτλ. Έκλεισε. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου συνεργασία με την Αθήνα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί τραγούδισα με του περισσότερου τραγουδιστέ, είχα σπουδάσει μαζί. Mm. Και ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα που δεν είχα ξαναζήσει, α πούμε, το να μιλάω ελληνικά στην πρόβα. <laughs> ήταν πολύ όμορφο. Ναι, ναι, μου είχε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια ακολούθησαν κάποιε άλλε παραγωγέ. Πέρσι έκανα ήμουνα στην ηχτερίδα του Ρίχαρτ Στράου, μία οπερέτα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη και μετά μου έγινε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση από την εναλλακτική λυρική σκηνή να κάνουμε την όπερα Ορφέας του Μοντεβέρντι mm. αλλά σε μια λίγο ερετική ε, ε, βερσιόν όπου βάλαμε μέσα και ηλεκτρονικά πράγματα και αλλάξαμε και λίγο το θέμα και το story και η όπερα έγινε queer, εγώ mm-hmm. ως Ορφέας. Κάνα τον πρώτο γκέι πρωθυπουργό της Ελλάδος mm-hmm. σε ένα πιθανό μελλοντικό σενάριο. Δεν ξέρω πόσο πιθανό στην Ελλάδα, αλλά έτσι να λέμε, ας πούμε. Mm-hmm. Και ήταν, ας πούμε, η πρώτη queer opera στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το οποίο, δυστυχώς, έφτασε μέχρι τη γενική πρόβα και μετά έσκασε ο κορονοϊός και δεν καταφέραμε να την παρουσιάσουμε σε κοινό. Ναι,
0: ήταν μια από τις πολύ παραγωγές λυρικής Πέρσι. Ναι. θυμάμαι και εμείς που είχαμε κάνει την παρουσίαση στη ΛΕΒο και δεν καταφέραμε να τη δούμε τελικά γιατί συνέπεσε ακριβώς πάνω στο πρώτο lockdown. Σωστά.
1: Ναι, 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 πολύ, πολύ δύσκολο, πολύ να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, mm. γιατί είχαμε δουλέψει πολύ ωραία, ήταν μια πολύ ωραία παραγωγή, έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη και το να φτάνει μέχρι, μέχρι την γενική πρόβα και να είσαι στο full των δυνάμεών σου και έτοιμο πούμε να. Το κάνεις σε κοινό και τα λοιπά και να αυτό το αυτή η κατραπακιά ήταν βαρύ για εμάς. Αλλά ε, έχω καλά νέα, ελπίζω να μην με μηνύσει η λυρική να το πω αυτό το πράγμα, αλλά σκοπεύουμε να, τη, να το κάνουμε ταινία mm-hmm. με τη λυρική σκηνή και να παρουσιαστεί σε streaming πια.
0: Να το γράψετε, να το. Ε, να, θα να, θα να το κινηματογραφήσετε, ταινί... στην ουσία, έτσι.
1: Να το κινηματογραφήσουμε, ναι, ναι, ναι. Όχι πλέον μόνο στη σκηνή, mm-hmm. αλλά να γίνει και σε διαφορετικά location, να γίνει ταινία ουσιαστικά.
0: Κανονική το ταινία και αυτό θα προβληθεί, λογικά φαντάζομαι, από το GNO TV. έτσι. Την το καινούργια... GNO
1: TV. Ναι, ναι,
0: την καινούργια ναι. πλατφόρμα της λυρικής. Σκηνοθεσία θα κάνουν Ακριβώς. τα φυτά, κανονικά.
1: Κάνουν τα φυτά mm-hmm. και η mm-hmm. Και. Ναι, η, η μουσική φυσικά είναι του Moteverdi και ένα κομμάτι έχει γράψει ο Αλέξανδρος Σοντρόσος. Mm-hmm. Ε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τίμ καλλιτεχνών, μια πολύ φρέσκια δουλειά, πολύ ωραίτερα τραγουδιστέ, πολύ ωραία τα σκηνικά. Ε, συμμετέχει και η Έλενα Κρίτα ως ε, ολόγραμμα. ολόγραμμα τη,
0: ναι, ναι, βέβαια.
1: Τη φωνή της λογικής, όπως κάνει άλλωστε ε, ούτο ή στη ζωή της, mm-hmm. <laughs> με ένα τρόπο. Ναι αυτό και είμαι πολύ excited που δεν πήγε χαμένη όλο. Άρα θα,
0: θα τον δούμε τον Ορφέα κάποια στιγμή στο μέλλον. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: ωραία ναι.
0: Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις, τώρα δεν θα μιλήσω, ε, δεν θέλω να μου πεις ε, να μοναφερθείς σε πρακτικές ας πούμε, ε, παραγωγών ελληνικών και παραγωγών γερμανικών γιατί νομίζω πια ότι με την δουλειά της εθνικής ε, λυρικής σκηνής τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή και το κτίριο που είναι κόσμημα και φιλοξενεί την ελληνική σκηνή ως, ε, θέατρο ας πούμε. Ε, αλλά και οι παραγωγές είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Θέλω να μου πεις εσύ πώ νιώθεις όταν παίρνεις μέρος σε μια ελληνική παραγωγή σε σχέση με τις γερμανικές δουλειέ σου.
1: Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Mm. Ε, επειδή με έναν τρόπο είμαι γερμανοθρεμένος στο κομμάτι της ζουλιάς μου mm-hmm. έχω μάθει κάποια πράγματα να είναι λίγο πιο τετράγωνα, λίγο πιο συγκεκριμένα που πολλές φορές στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα mm-hmm. ε, γιατί στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ε, διαλλακτική, flexible δεν ξέρω πώς να το πω είναι λίγο πιο αυτό, πώς να το πούμε το flexible, είναι λίγο πιο... Ε... Να
0: το πούμε ότι κάποια πράγματα είναι ρευστά ενδεχομένως, έτσι. Ναι,
1: ωραία. Ε, εντάξει, είναι ρευστά. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γερμανία είναι ότι ξές ας πούμε, τα ωραριά σου είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, όταν ε, αργείς ε, μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα... Συνήθω δεν αργεί Είναι κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα είναι λίγο πιο χαλαρά. Όχι υπερβολικά, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Οπότε αυτό εμένα κατά καιρούς μου δημιουργεί μία αίσθηση ας πούμε ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου έτσι ακριβώ όπως ξέρω. Από την άλλη όμως έχω και πολύ μεγάλη χαρά όταν δουλεύω στην Ελλάδα γιατί είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις στη χώρα σου με ανθρώπους που γνωρίζεις, με ανθρώπους που αγαπάς δεν είναι τόσο ξένο το περιβάλλον γιατί πολλές φορές εγώ πούμε, μπορεί να πάω να κάνω μία παραγωγή σε ένα θέατρο στη Γαλλία να είμαι για δύο μήνες εκεί να μην ξέρω κανέναν, mm. να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου να μην μπορώ να μιλήσω γαλλικά γιατί δεν μιλάω πάρα πολύ λίγα και μετά να γίνω σπίτι μου να είμαι μόνος μου ενώ στην Ελλάδα νιώθω μια ζεστασιά όταν δουλεύω. Mm-hmm, mm-hmm στη γλώσσα μου με ανθρώπους που γνωρίζω και τα λοιπά. Ε, ναι, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς ακούστηκε.
0: Όχι, αυτό... ακούστηκε. Είναι πολύ κατανοητό αυτό που λες. Δηλαδή, νομίζω πως ε, κάπως έτσι νιώθουν όλοι οι καλλιτέχνες που <χω> ζουν και, και έχουν πορεία στο εξωτερικό. Και είναι και πολύ όμορφο, ξέρεις, να, να σας έχουμε τέλος πάντων εδώ όσο πιο συχνά γίνεται ε, και <χω> να δουλεύετε σε παραγωγές για, για εμάς, για το ελληνικό κοινό. Παράλληλα λοιπόν με όλα αυτά που μας περιγράφεις, το τελευταίο ημίωρο, θα ήθελα να μου πεις πώς μπήκε στη ζωή σου μια άλλη μορφή τέχνης, το το δεύτερο κομμάτι της τέχνης που το drag και η κουλτούρα του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το drag μπήκε στη ζωή μου δυόμιση χρόνια περίπου πριν, Είχα ένα πολύ χαμηλό σημείο στην καριέρα μου και στην προσωπική μου ζωή εκείνη την περίοδο Ένιωθα πολύ μεγάλη ανασφάλεια γιατί κάποιες φορές είχα δουλειά, κάποιες φορές δεν είχα δουλειά Τα προσωπικά μου δεν πήγαιναν καλά, με είχε κουράσει η Γερμανία Ήταν γενικά μια πολύ δύσκολη ανασφαλής περίοδο και χρειαζόμουν μια διέξοδο Εν τω μεταξύ εγώ ε, έβλεπα drag ε, από το 2010 περίπου που είχε βγει δεύτερη σεζόν του RuPaul's Drag Race Α, από
0: πάμε, τότε. Και, πάμε και σε αυτό, και... οπότε είσαι από τους πρώτους έτσι. Ναι, ναι,
1: ναι, που... ναι, ναι το έβλεπα πολύ ναι, νωρίς. Το
0: ξεκίνησαν, μάλιστα.
1: Mm, το έβλεπα πολύ νωρίς Για... και μετά Γιατί πλέον 11 έτσι, χρόνια ξεκίνη...
0: μετά το βλέπουν οι πάντες, δηλαδή έχει γίνει mainstream εντελώς ναι, το RuPaul's Drag Race.
1: Υπότιτλοι Authorwave εγώ λοιπόν το έβλεπα από τότε και μετά στα ταξίδια α πούμε, πήγαινε και έβλεπα και κάποια περιφερειακά σόου mm-hmm. στο Λονδίνο ή ε, αλλού στη Γαλλία. Έχω δει κάποια drag show στην Ολλανδία. Και την αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την τέχνη, χωρί απαραίτητα να έχω εγώ κάποια σκοπιμότητα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Αλλά με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Με εντυπωσίαζε η τέχνη σαν, σαν craft που είχε τον drag. Mm-hmm. Δηλαδή, το drag, δηλαδή ότι αυτά τα πλάσματα, ας πούμε, οι queens και οι kings κάνουν το make-up μόνες τους, κάνουν τα μαλλιά τους, τα ρούχα τους, το σώμα του κτλ. Αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ ότι τα κάναν όλα μόνε τους. Και όντα σε μία όχι πολύ καλή φάση στη ζωή μου, χρειαζόμουνα μία διέξοδο η οποία να μην έχει καμία σχέση με το λυρικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο με είχε φορτώσει πάρα πολύ. Και με, με ζόριζα, ας πούμε, όλη αυτή η ανασφάλεια. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, να παίζω. Πήγα, αγόρασα κάτι φτηνά makeup κτλ. και τα λοιπά. Πήγα σε έναν φίλο μου, ο οποίο ασχολιόταν με το makeup και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπήκαμε in drag, περάσαμε ωραία, γελάσαμε και αυτά. Και άρχισα μετά μόνος μου να το δουλεύω, άρχισα να βλέπω tutorial, σεμινάρια και τα λοιπα μαλλιά, ρούχα και αυτά Και ήταν έτσι ένας πολύ λαμπερός, πολύ εφάντες κόσμο, κόσμος, ο οποίος καθάριζε το μυαλό μου με έναν τρόπο
0: Σε έκανε να νιώθεις καλύτερα δηλαδή όλο αυτό, έτσι, στην περίοδο του τη δύσκολη που περνούσε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ε, δηλαδή, πραγματικά μου έδινε δύναμη το να, ε, το να συνεχίζω, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και μου έδινε ε, ένα λόγο, πούμε, για να σηκωθώ το κρεβάτι, mm. ας το πούμε έτσι. Μετά άρχισα να το, το επεκτείνω πούμε, και να το κάνω καλύτερο και να μου αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω ήρθα σε επαφή με κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη mm-hmm. τα οποία τα γνώριζα μέσα, μέσω ενός site που υπάρχει στο facebook που μιλάμε για το Ρούπολης Drag Race Τις, 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 τις Δαρντάνες φαντάζομαι Λέγετε Δαρντάνες ε, <laughs> <laughs> φι, 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 Φιλιά στο
0: Μανώλη Βαμβούνη να στείλουμε <laughs> τον, πολλά, τον, πολλά, τον ιδρυτή του φιλάκια. Βέβαια
1: ναι, ναι, ναι είναι ο πατερούλις μας mm-hmm. ε, στο, στο drag, <laughs> με έναν τρόπο. Ε, και ε, ε, ήρθα σε επαφή λοιπόν με κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και βρεθήκαμε, κάποια ήδη κάνανε λίγο drag ε, ε, και μαζευτήκαμε ας πούμε μια ομάδα, πέντε άτομα και είπαμε να ιδρύσουμε ένα drag house. Mm-hmm. Το drag house ας πούμε είναι μια κοινότητα, έχει τι αναφορές του στο ball culture στην Αμερική, όπου εκεί ήταν πραγματικά houses, δηλαδή ήταν ένα κτίριο όπου υπήρχε ένας άνθρωπος που μάζευε άτομα τα οποία είχαν ανάγκη, δεν είχαν σπίτι, του είχαν πιο Ήταν οικογένειες τους, και, κανονικές. Ήταν πραγματικέ οικογένειες, οικογένειες, οικογένειες και, φα, και κάνανε και families, σομ. αυτό σομμμ. Ναι. 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 ναι, και κάνανε show, κάνανε drug, κάνανε τα μπόλς τότε. Και εμείς φτιάξαμε ένα house, ας πούμε, Πήγα εγώ σε ένα ε, γνωστό κλαμπ στην Θεσσαλονίκη και του λέω: Είμαστε αυτοί και αυτοί, είμαστε ένα καινούριο drug house κτλ. Και, και θέλουμε να κάνουμε σow. Ενθουσιάστηκαν αυτοί, οπότε κλείσαμε μια ημερομηνία και κάπω έτσι ξεκίνησε το House of Karma. Mm-hmm. Τότε ήμασταν πέντε άτομα, τώρα έχουμε φτάσει στα οκτώ. Και κάπω έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε σοου. Τα πρώτα μου σow τα έκανα στη Θεσσαλονίκη, μετά mm-hmm. κατέβηκα στην Αθήνα και κάνα κάποια σow στην Αθήνα. Ε, μετά έκανα ένα σόου στο Άμστερνταμ. Ε, κάποια διαδικτυακά πράγματα, κάποια βιντεοκλίπ κτλ.
0: Mm-hmm. Να σε διακόψω. Ε, ε, εν τω μεταξύ, γεννήθηκε η, η, η περσόνα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πήρε σαρκά και και γεννήθηκε η Νίνα Νάι, σωστά.
1: Ακριβώ, ναι, ναι, αυτό δεν το είπαμε. Λοιπόν, η, αυτή η διέξοδο τέλο πάντων έχει φέρει το όνομα Νίνα Νάι που είναι από το γνωστό σε όλους μας τραγούδι σύκο mm-hmm. χόρεψε κουκλί μου, όπα είναι για Ναι, ναι, ναι Και να σου πω τώρα το λόγο και την ιστορία της από αυτό ε, ε, Όταν εγώ ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη ε, για να βγάλω τα προστοζίν και για να μπορέσω να πηγαίνω και να βλέπω όπερες στο εξωτερικό ε, δούλευα σε μαγαζιά, mm-hmm. σαν τραγουδιστή. και μία σεζόν είχα δουλέψει σε ένα ρεμπετάδικο Ένα πολύ ωραίο πετάτοικο στην Αλεξανδρούπολη, το Σεριάννη. Και όταν ξεκινούσε το λαϊκό πρόγραμμα που λέμε, το πρώτο τραγούδι ήταν πάντα το ψυχοχώριο του κουκλί μου και το έλεγα εγώ. Και σηκώνονταν και χόρευαν οι άνθρωποι κτλ. Και εγώ αυτό το τραγούδι το (laughs) συχαινόμουν. Αλλά έπρεπε να το λέω. Και έπρεπε να το λέω κάθε βράδυ την ώρα που ξεκινούσε το λαϊκό πρόγραμμα. Και εκείνη την περίοδο ήταν ο εφιάλτη μου. Πήρα λοιπόν αυτή την κακή ανάμειση και την έκανα κάτι έτσι πολύ fabulous και όμορφο και exciting.
0: Άρα τι τι τύπος είναι η Νίνα Νάη, κάνε μου μια περιγραφή της.
1: Λοιπόν, η Νίνα είναι... Πολλά, πολλά είναι η Νίνα. Η Νίνα έχει τις τις εξής αναφορές. Πολύ, πολύ δυναμικές γυναίκες από το χώρο του θεάματος, πρώτα απ' όλα, δηλαδή από το Hollywood... Betty Davis, John Crawford, από το παλιό Χόλιγου, αυτό ακριβώς, ναι. Από το παλιό Χόλιγου, ναι, ναι, ναι. Επίσης, δραματικές ηρωίδες της όπερας. Ρόλοι, δηλαδή, η τραφιάτα η Ιλιού, στην Τουραντότ, διάφορες έτσι πολύ δραματικές, τραγικές ηρωίδες του λυρικού mm-hmm. θέατρου. Και φυσικά η Μαρία Κάλλας είναι πολύ μεγάλο και την ίνας και του Γιώργου. Και από την άλλη είναι μια σειρά πολύ δυναμικών γυναικών mm-hmm. που είναι όμως σε λίγο πιο underground, λίγο πιο λούπεν χώρους. Δηλαδή ε, πολύ δυναμικές τρανς γυναίκες όπως η Κουμαριανού, όπως η Λαβενένο. Ε, μετά είναι κάποιες γυναίκες πολύ δυναμικές που δουλεύουν στα, στα σκυλάδικα, στην εθνική κτλ. Ε, η Κατερίνα Στανήσι mm-hmm. οι παλιές δίβες ε, του ελληνικού τραγουδιού είναι, οι, οι επιρροές είναι πολλές και ετερόκλητες ας πούμε στο, ε, φαινομενικά ετερόκλητες γιατί αυτά που το συνδέει είναι ε, Γυναίκε που αμφισβητούν με έναν τρόπο την πατριαρχία στον κόσμο. Την τρόπο, σίγουρα και... με, αυτά,
0: με, με αυτές που μου λε. Αυτό, αυτό καταλαβαίνω ναι, ναι, ναι. εγώ, βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό. Τα και στερεότυπα, τους ρόλους όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. ναι. Ο, mm-hmm. αυτό. Και πατάνε το πόδι τους στην κοινωνία γερά και λένε: Εγώ είμαι εδώ και θα με ακούσει και θα με δεις και έχω γνώμη και αυτό. Και επειδή εγώ. Ε, Μεγάλωσα με γυναίκες, δηλαδή μεγάλωσα με τη μητέρα μου, τις δύο αδερφές μου και τη γιαγιά μου. Mm-hmm. Ε, έτσι έχω πολύ μεγάλη αγάπη στις γυναίκες και για μένα η Νίνα ήταν σε ένα πολύ ελάχιστο tribute σε όλες αυτές στις τις γυναίκες. γυναίκες. Στις ζωή
0: της σου, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Τι,
1: ναι, και τις γυναίκες που θαυμάζω, mm. όχι μόνο αυτές τις οποίες έζησα στο σπίτι μου, αλλά και αυτές που και έτσι, με κάνουν να νιώθω όμορφα. Ωραία, ε,
0: πολύ σαφής ε, ο προσδιορισμός της Νίνας, αλλά η Νίνα τι προτιμάει, προτιμάει να τραγουδάει στα σοου ή προτιμάει να κάνει lip-sync όπως κάνουν οι περισσότερες drag queens.
1: Λοιπόν, στην αρχή η Νίνα, επειδή ήταν όλα αυτά τα οποία καταπίεζαν τον Γιώργο, την Νίνα δεν την νοιάζανε, δεν την ενδιαφέραν, ε, ήταν ας πούμε ένα αντίβαρο στη ζωή μου και mm-hmm. την περίοδο, mm-hmm. Η Νίνα δεν τραγουδούσε αρχικά. Είχε δεν πα, την έκανε. Δεν Είχε
0: πατήσει πόδι, δεν να τραγουδίσει, δεν ήθελε. Δεν... Έτσι.
1: Όχι, όχι. Οπότε τα show τα οποία έκανε ήταν το κλασικό, το ορθόδοξο, το drag show με λίψινγκ, με μεγάλη περούκα, με reveal, α πούμε, costume reveal. Ήτανε... Ποια ήταν τα πρώτα Αυτό... τραγούδια που είχε
0: κάνει η λίψινγκ στη Θεσσαλονίκη τότε με το House of Karma.
1: Α... Είμαστε... Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι το οποίο έκανα ήταν το Seven Rings τη Ariana Grande. Okay. Αλλά υπάρχει μία βερσιόν στο YouTube που το τραγουδάει μία μίμος της Τζούλια Άνδριους mm-hmm. και ήταν ένα πάρα πολύ κομικό κάμπ κάνει αυτό δηλαδή. πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει αυτό δηλαδή και γενικά με ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία είναι λίγο ε, δεν τα περιμένει, ας πούμε ε, Ας πούμε είναι πολύ κλασικό να κάνει μια drag queen, το Seven Rings mm-hmm. με την Ariana Grande Εμένα μου αρέσει έτσι λίγο να το πειράζω λίγο η, αυτό το η, πράγμα. Οι πειραγμένες βερσιόνες, βερσιόνες που κληροφορούνται. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Mm. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι και είχαμε κάνει και το, τότε είχε βγει ένα κομμάτι από την Ουκρανία στο Eurovision, από τη Μαρούβ, mm-hmm. το οποίο τελικά δεν πήγε στην Eurovision γιατί το αποκλείστηκε η Ουκρανία, δεν ξέρω για πολιτικούς λόγους, Α, που, ήταν για τη χρονιά ζω, πήγε, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, σαν αντίδραση, το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, mm. Το και αυτό ήταν το τραγούδι, το κάναμε όλο το χαός μαζί, με χορογραφίες και τα λοιπά. αυτά ήταν τα δύο μου πρώτα τραγούδια και έτσι με πολύ ωραία ανάμνηση.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, η Νίνα απέκτησε πάλι την επιθυμία να τραγουδήσει. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, όταν άρχισα εγώ σαν Γιώργος με τη βοήθεια τη Νίνας να ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου και να στέκομαι πάλι στα πόδια μου και να κάνω τη δουλειά μου πάλι με πολύ αγάπη, τη δουλειά μου ω με πολύ αγάπη. Και όταν άρχισε και η Νίνα να αποκτά αυτοπεποίθηση και να γίνεται καλύτερη στην τέχνη τη και στο, στο βάψιμο τη και να παίρνει καλύτερε περούκε <σοίλυσαν> και ωραία φορέματα κτλ. Έβγαλε λεφτά ε, η ε,
0: Νίνα επιτέλου, δηλαδή άρχισε όταν, λίγο να βιοπορίζεται.
1: <σοίλυσαν> <να>, όχι, όχι, ούτε καν. Γιατί η επένδυση στον τραγ, είναι υπέρ του δέοντος μεγαλύτερη από αυτό το οποίο κερδίζει όταν κάνεις drag. Να το πούμε αυτό και ιδίως στην Ελλάδα τώρα μεγαλώνει σιγά σιγά η σκηνή και ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα κασέγια της Queens γιατί είναι πολύ ακριβό σπορ. Σωστά. Πολύ ακριβό. Ε, αυτό πλέον μπορούμε το... Και,
0: το, και το καταλαβαίνουμε και από το RuPaul's Drag Race που βλέπουμε ότι στις τελευταίες σεζόν πλέον ε, δίνουν μια ολοκληρή περιουσία για να μπουν σε αυτό το σοου το με τόσα φορέματα και τόση προετοιμασία που παίρνουν μαζί τους οπότε φαντάζομαι στην Ελλάδα πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα έτσι;
1: ε, Ακριβώς, οπότε εγώ ας πούμε, επένδυα τα χρήματα χρηματοπία έβγαζα από την άλλη μου τη δουλειά mm. στον drag και δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχει πλησιάσει, ας πούμε, αυτά τα οποία έχω βγάλει από τον τρακ για να καλύψουν τα έξοδα τα οποία έχω κάνει για τον τρακ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη μου χαρά το κάνω, δεν γκρινιάζω, απλά θα ήθελα γενικά για τις queens που το κάνουν έτσι πιο σταθερά επαγγελματικά και ίσω μπορεί και να βιοπορίζονται από αυτό, θα ήθελα να είναι πολύ καλύτερες πληρωμές. Mm-hmm. Ε, ελπίζω να γίνει στο μέλλον. Οπότε, όταν άρχισα να αποκτώ αυτό, αυτή την αυτοπεποίθηση και, στο, και, στα δύο μου, και στις δύο μου ε, πλευρές μου ήρθε η ιδέα να αρχίσω αυτά τα πράγματα να τα πλησιάζω με έναν τρόπο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του, του drag bariton. Mm-hmm. Δηλαδή, μια drag persona, μια drag queen, η οποία τραγουδάει με τη φωνή του βαρυτόνου. Mm-hmm. Που είναι κάτι... Πραγματικά πολύ ετερόκλητο, γιατί η φωνή του βαριτόνου είναι αυτή που είναι παραδοσιακά
0: Βέβαια. πολύ
1: ε, masculine, πολύ ανδρική φιγούρα. Α πούμε, είναι ο μπαμπά, είναι ο κακό, είναι ο στρατιώτη, είναι αυτοί οι ρόλοι στην όπερα. Και επειδή μενα αυτού του ρόλου κάνω στην όπερα, mm-hmm. αυτό το πράγμα σε κάποια φάση με είχε κουράσει πάρα πολύ. Και εκεί είχε έρθει το low point στη ζωή μου. Mm. Γιατί. Όταν πήγαινα να κάνω μια κρόαση ή ένα ρόλο, έπρεπε να προβάλλω έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο άνδρα που είναι ο άλφα, μέλ και τα Αυτό το πράγμα μου έδινε, δεν με άφηνε να δείξω άλλες πλευρές του εαυτού μου. Mm-hmm ένιωθα ότι δεν βουτάω τα χέρια μου σε όλα τα χρώματα και ότι τα βουτάω, πούμε, μόνο στο καφέ, ας πούμε. Ε, είχα, είχα αυτή την αίσθηση. Οπότε, με την Νίνα του ξαφνικά να τραγουδάει με μια φωνή, έτσι πολύ ανδρική, ένιωθα ότι μπορώ να βγάλω και άλλες πλευρές που δεν έχω τη δυνατότητα στην όπερα να τις βγάλω. Γιατί παίζω έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο άνδρα κάθε φορά. Ε, και έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα ενός νέου είδους, ας το πούμε, του, όπως είπα, του drag βαρυτόνου. Και η πρώτη δουλειά που έκανα με αυτό το πράγμα ήταν ένα βίντεο project, το οποίο ονομάζεται ντράουμα, ε, από τις λέξεις ντραγκ και Trauma το οποίο ήταν ένα βίντεο το, ε, Ήταν αυτό που κατέθεσες με. στο
0: διαγωνισμό, έτσι, που διακρίθηκε. Ναι. σωστά. Για πες μας γι' αυτό. Νομίζω είναι από τα highlights της πορείας της Νίνας μέχρι τώρα, σωστά.
1: Ναι, 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 ναι. ναι. Είναι, ε, Λοιπόν, πήραμε μέρος σε έναν ε, διεθνή διαγωνισμό, τον Mesh Concur, ο οποίος έχει βάσει την Ορλανδία και ο οποίος ε, έχει σαν στόχο το να γίνει μίξη τεχνών της μουσικής με μία άλλη τέχνη. Οπότε εγώ έκανα μίξη με μία ομάδα του του drag με το κλασικό τραγούδι και κάναμε αυτό το βίντεο project το οποίο είχε ως θέμα τα τραύματα και πώς μπορούμε τα τραύματα αυτά εμείς να τα φοράμε πάνω μας σαν κοσμήματα και να είμαστε δυνατότεροι και να είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτά τα τραύματα για να μην τρεπόμαστε γιατί είναι αυτά τα οποία μας δυναμώνουν και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους στη ζωή μας. Και κάνατε εκείνο το υπέροχο
0: βίντεο που είχαμε παρουσιάσει και στο Life.gr σωστά, Ναι, Φάνει ναι, 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 ναι. Mm-hmm.
1: ναι, το οποίο όπως είπα ονομάζεται τράουμα, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, άμα γράψετε τράουμα Νίνα ανάγκη. Και αυτό πήγε πολύ καλά, διακρίθηκε, πήρε την τρίτη θέση σε αυτόν τον πολύ σημαντικό διαγωνισμό και από τότε έχουν προκύψει διάφορα project, διάφορες συνεργασίες, διάφορες προτάσεις. Εμένα ο στόχος μου είναι να κάνω μια live πλήρως σκηνοθετημένη συναυλία με λυρικό τραγούδι και drag show. Αυτός είναι ο στόχος μου, έχω ξεκινήσει ήδη, έχω Με μια ομάδα έχουμε φτιάξει μια πρόταση, έχουμε βρει κάποιου ανθρώπους που ενδιαφέρονται, από αυτούς είναι και η λυρική σκηνή μέσα, είναι κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό και θέλω αυτό το πράγμα, επειδή είναι κάτι ίσως πρωτόγνωρο.
0: Είναι τελείως πρωτόγνωρο, βέβαια.
1: Ναι, θέλω να το ίσως και να δω που πάει, προς το παρόν οι αντιδράσεις είναι καθόλου θετικέ, πολύ μεγάλη αγάπη, πολλά μηνύματα, οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι. Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σαν είδος και ίσως και προσελκύσει και ένα ευρύτερο κοινό, ίσως νεότερο Ωστόσο, που η δυσκολία, να
0: Η δυσκολία αυτού τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, δηλαδή εσύ είσαι ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να συνδυάσει αυτά τα δύο τελείως ετερόκλητα οι τέχνης, θα πρέπει να βρεις και άλλου για να το που να μπορούν να, ε, να, κάνουν, και, να, να, να κάνουν performance πούμε, και λυρικό τραγούδι αλλά και drag σωστά
1: Ναι, ε, δεν ξέρω, υπάρχουν σίγουρα mm. δεν του έχω βρει ακόμα αλλά σε πρώτη φάση ε, το είδος που εγώ επέλεξα του λυρικού τραγουδιού δεν είναι η όπερα αλλά είναι το lead το lead είναι η μελοποιημένη ποιήση της εποχής του ρομαντισμού Α, μάλιστα. Είναι το λόγιο τραγούδι ας πούμε, της εποχής του ρομαντισμού. Αυτό ο τρόπος που ε, παρουσιάζεται ε, κατά κόρον είναι ένας τραγουδιστής με ένα πιάνο που κάνει μία ώρα συναυλία. Έναν κύκλο τραγουδιών, ας πούμε, του Σούμπερ, του στράους του μάλερ οποιοδήποτε ας πούμε, έχει συνθέσει lead. Αυτό το είδος, δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει ε, να πέφτει ε, δεν το επιλέγουν τα φεστιβάλ και οι χώροι να το παρουσιάσουν, γιατί οι άνθρωποι μάλλον το βαριούνται. Και δεν έχει το κοινό που είχε στο παρελθόν. Επειδή εγώ αυτό το είδος το αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, θα ήθελα να το παρουσιάσω με έναν λίγο πιο φρέσκο τρόπο. Πώς μπορείς, ας πούμε, δηλαδή να πάρεις αυτό το είδος και να το κάνεις ενδιαφέρον και οπτικά. Άρα αυτό
0: το είδος περισσότερο θα ήθελες να παρουσιάσεις αυτή την παράσταση που θα έχει μέσα και το drag κομμάτι, σωστά?
1: Ναι, σε σε πρώτη φάση με ενδιαφέρει αυτό. Τώρα το να κάνω κάποιο ρόλο στην όπερα in drag και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή το να δούμε ξαφνικά έναν Don Giovanni ως drag queen Καλά,
0: το οποίο είναι
1: το αλφα-mail και ουσιαστικά θα το γυρίσεις θα έρθουν τα πάνω κάτω ας πούμε είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα αυτό δεν ξέρω άμα με ακούει κάποιος
0: αυτό, μακάρι να βρεθεί ε, ένας κοινοθέωτης όσοι μας ακούνε, κάποιος κοινοθέσει να το τολμήσει και να το ε, υποστηρίξει ε, θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε, σίγουρα
1: ναι, <laughs> ναι σίγουρα θα, θα, θα με ενδιαφέρω αυτό το πράγμα σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο σε πρώτη φάση κάνω εγώ και παίζω και εξερευνώ αυτή τη στιγμή, είναι το είδος αυτό του lead. Και πώς μπορώ να το φέρω στο, στο, στο σήμερα και να θέλει ο κόσμος ας πούμε, να το δει και να το δει με άλλο μάτι.
0: Άρα, άρα τελικά Γιώργο, η Νίνα κατάφερε να σπάσει τα δίπολα και να ενώσει αυτές τις δύο ε, ετερόκλητες τέχνες, να κινηθεί στο ενδιάμεσο και... Ε, Περιμένουμε πολλά από αυτήν το μέλλον, από αυτά που μας λες.
1: Ναι, να περιμένετε. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και που η Νίνα ήρθε στη ζωή μου ή που την έφερα στη ζωή, δεν ξέρω πώς να το πω. Πιστεύω ότι θα δείτε πολλά πράγματα στο μέλλον και εγώ αυτό το πράγμα το κάνω με πολλή αγάπη και χαίρομαι όταν έχει αυτή την ανταπόκριση που έχει και ελπίζω να δείτε και να, να υπάρχει και ο χώρο και οι χώροι ας πούμε, να το στηρίξουν αυτό το πράγμα και να το προβάλλουν και να το προωθήσουν, γιατί πιστεύω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τελικά, εσύ βρίσκει κοινά στοιχεία ανάμεσα σε ε, αυτά τα δύο πράγματα που υπηρετείς. Δηλαδή, νομίζω ότι σε μια πρώτη σκέψη που μπορώ να κάνω εγώ είναι το στοιχείο τη υπερβολή. Η υπερβολή έχει και τον τράγκ, έχει και η όπερα, σωστά.
1: Κοίταξε, η όπερα από καταβολή τη είναι ένα πολύ κάμπ mm. είδο. Δηλαδή πολύ υπερβολικά όλα και τα κοστούμια και τα σκηνικά και οι άνθρωποι του πώς τραγουδάνε ε, α, άμα πάρουμε α, άμα πιάσουμε την παρόκόπερα πούμε οι stars τότε δεν ήταν δεν ήτανε η πριμαντώνα ήταν η κόντρα τενόρη η καστράτη τότε οι οποίοι αυτοί κάνανε τους κεντρικούς ρόλους που πιο camp πράγμα από έναν άντρα να τραγουδάει με τη φωνή μια μέτζο ή μία σωπράνο. <σοβά> δεν είναι. πιστεύω ότι υπάρχει και φτερά και στράς και πούπουλα δηλαδή ήταν
0: <σοβά> Αυτό το πάλευκο <σοβά> μακιγιάζ
1: που είχαν έτσι, το, 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 το τελείως λευκά <σοβά> πρόσωπα δεν ήταν. <σοβά> ναι. Ναι. Ακριβώς, οπότε πιστεύω ότι είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε η η όπερα. Το lead όχι τόσο. Το lead ήταν, είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι είναι λίγο πιο σοβαρό ας πούμε. και αυτό θέλω έτσι λίγο να το πειράξω. Αλλά η όπερα σαν είδος είναι πολύ camp. Είναι, έχει κάτι... Έχει ένα στοιχείο drag μέσα του
0: Εύχομαι στο μέλλον λοιπόν Να έρθουν ακόμα πιο κοντά Αυτά τα δύο είδη ε, mm. Και εύχομαι να σε δούμε ξανά Σύντομα στην Ελλάδα Να επιστρέψεις Να μας παρουσιάσεις αυτά τα πολύ ωραία πράγματα Που κάνεις ούτως ή άλλως
1: mm-hmm. Α, Να πω λίγο και κάτι ακόμα βεβαίως, κλείσουμε. Βεβαίως, ό,τι Επειδή είπαμε για τα πράγματα Τα οποία ε, έκανα στην Ελλάδα το τελευταίο πράγμα που έκανε στην Ελλάδα, πάλι στην εναλλακτική λυρική σκηνή, ήταν ο Θάνατο του Άντωνη. Βέβαια, ήταν ο, που... ο θάνατος του που...
0: Δημήτρη Καρατζά, βέβαια, σωστά. Πε μα αυτό.
1: Ναι, είναι η όπερα που έγραψε ο Χαράλαμπο Γογιό ε, και τη σκηνοθέτησε ο Δημήτρη ο Καρατζά. Είναι μια πολύ ωραία όπερα, η οποία το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή εγώ μέχρι και πριν μια εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα. Κάναμε αυτό το πράγμα. Το βιντεοσκοπήσαμε και κάπου το Μάιο θα ανέβει και αυτό στη. C&O Opera που είναι μια όπερα, είναι μια ο θάνατος του Άντων για τα αγόρια που μεγάλωσαν στα 80's βλέποντας βλέποντας καντι-κάντι και κλαίγανε με το θάνατο του Άντων
0: Νομίζω ότι και εδώ θα είναι παρόν το camp στοιχείο αυτό έχω να περιμένω εγώ σε κάποιο βαθμό Είναι
1: αρκετά queer και η προσέγγιση αλλά και η όπερα αυτή καθεαυτή δηλαδή έχει πολύ queer στοιχεία ναι.
0: Θα θυμηθούμε την παιδική μα ηλικία αν να το δούμε Γιώργο με αυτό
1: θα κλείσουμε
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση Μας έδωσες νέες προοπτικές σε δύο καλλιτεχνικά είδη που αγαπάμε πραγματικά Και τα δύο Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν όπως λέμε σε αυτό εδώ το podcast Σπάμε τα δίπολα και φέρνουμε πράγματα, καταστάσεις και ανθρώπους πιο κοντά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση και ελπίζω να τα πούμε πιο κοντά και να δείτε ωραία και ακόμα πιο μεγάλα πράγματα σε πιο μεγάλους χώρους, να παίρνουν μεγαλύτερη προβολή γιατί τα κάνουμε και για την κοινότητα. Είναι σημαντικό δηλαδή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και για την QR κοινότητα και για όλους εμάς που ανήκουμε σε αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Σε χαιρετάμε. Χαιρετίσματα στη Γερμανία. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας.
0: Ήταν το δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς podcast Life of Break Binary powered by Globe. Στην παρέα μας σήμερα είχαμε τον κύριο Γιώργο Ιατρού, βαρύτονο λυρικό τραγουδιστή, που μας μίλησε για την πορεία του στην όπερα και παράλληλα για την υπέροχη Λαμπέρη Drag persona του, την Νινανάη. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σα. Τα podcasts της LiveO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LiveO ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο.
1: Είναι τα podcast της LiveO.